0: conserver et à restaurer la nature dans l'intérêt de la société tout entière. Dans ce podcast, j'invite des femmes et des hommes qui se battent quotidiennement pour changer les choses et qui mettent la préservation de l'environnement au cœur de leurs décisions d'investissement ou au cœur de leur mission. Connaissez-vous le point commun entre Hermès, la SNCF, Engie, Renault, Deloitte, Michelin, Chanel, Airbus et La Poste Ils sont tous membres de l'association Entreprises pour l'environnement aussi connue sous le nom EPE, Entreprise pour l'environnement. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Claire Tutenui, déléguée générale de cette association. Entreprise pour l'environnement regroupe les plus grosses sociétés françaises qui, à travers cette association, échangent sur leurs pratiques pour préserver l'environnement. Vous allez le découvrir, Claire est une experte des projets de biodiversité et des initiatives que les grandes sociétés mettent en place pour préserver l'environnement. Elle connaît les stratégies des comités de direction sur cette thématique et comprend leur challenge. Dans cet échange, Claire nous présente sa vision d'un monde sans carbone et nous explique comment les sociétés se préparent à la transition. En l'écoutant, j'ai repris confiance. Je me suis rendu compte que même si les initiatives des sociétés sont encore trop discrètes et que leurs impacts sont encore trop limités, une partie des grands groupes français ont réellement compris l'urgence de la situation. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Claire, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît
1: Bonjour, donc euh, Claire Tutenuil, je suis déléguée générale de l'Association française des entreprises pour l'environnement, plus connue sous le nom de EPE. Et alors qu'est-ce que fait euh, cette association exactement donc, Cette association elle rassemble une cinquantaine de grands groupes français et internationaux, la moitié du CAC 40, qui travaillent ensemble à mieux intégrer l'environnement dans leurs stratégies et leurs opérations voire à faire de l'environnement un moteur de transformation et elle, elle anime leurs réflexions communes et par l'échange de bonnes pratiques par le dialogue avec la communauté scientifique avec les parties prenantes, les ONG euh, et par euh, un ensemble d'outils et de méthodes développés à partir de l'expérience des membres euh, qui permettent de susciter des engagements volontaires d'entreprise ou des approches euh, harmonisées des différentes façons de prendre les questions de climat, de santé, de biodiversité, etc.
0: Pour qu'on se rende bien compte de qui sont vos membres, est-ce que vous pourriez nous, nous donner quelques exemples
1: Dans euh, a à peu près tous les secteurs de l'économie, donc ça, en partant de l'énergie euh, totale, DF, NJ, euh, Prima Gaz, euh, l'industrie avec Air Liquide, Sanofi, Saint-Gobain... Euh, le, les secteurs du bâtiment avec euh, avec Vinci, le secteur euh, des secteurs des transports avec Renault, Michelin, euh, la SNCF, Air France, Airbus. Enfin, donc et puis après des secteurs euh, un petit peu moins attendus que sont le secteur du luxe. On a LVMH, Kering, euh, Hermès euh, qui font partie de de l'association et puis le secteur financier de plus en plus avec euh, toutes les grandes banques. Et puis les assurances, AXA, IG, etc. Donc on a, euh, on a une, une très grande variété de secteurs et l'intérêt qu'elle trouve à être chez EPE, c'est justement de savoir aussi comment bougent les autres secteurs, puisque la transition écologique et les questions d'environnement euh, affectent l'ensemble des systèmes, que ce soit le système de mobilité, le logement, etc.
0: Comment est née l'association
1: elle est née il y a une, presque 30 ans, enfin les 30 ans en 2022, euh, de, et elle est née en 92, donc au moment du sommet de la Terre de Rio, où euh, un certain nombre de dirigeants, euh, de directeurs de développement durable à l'époque, ça commençait, euh, ce métier commençait à exister, euh, se sont dit l'environnement change de nature, c'est plus une petite contrainte sur quelques sites, c'est quelque chose qui va être transformant, donc il faut qu'on s'en occupe sérieusement, et ils ont donc créé PE pour ça. Et c'est ce que ça a fait.
0: Quelles sont les ambitions de entreprises pour l'environnement Est-ce que c'est de grossir, d'acquérir plus de membres
1: L'ambition, c'est de, de montrer, c'est de faire plutôt un groupe pionnier. On n'a pas une ambition de rassembler toutes les entreprises françaises. C'est plutôt l'ambition de faire un travail solide entre ces entreprises de tous les secteurs, pour euh, l'ambition c'est la transformation écologique, c'est la de, de la société, du monde économique de manière générale. Donc euh, on est euh, on est d'ailleurs pas tout seul en France, enfin on fait partie d'un on est partenaire d'un World Business Council for Sustainable Development qui est une organisation du même genre mais au niveau mondial qui a à peu près 200 membres de tous les pays dont une quinzaine de membres de PE et euh, qui travaille aussi à euh, à partager des bonnes pratiques, apprendre une bonne conscience des questions d'environnement. Il faut voir qu'en 92, il y avait encore beaucoup de climato-scepticisme. Donc le dialogue avec la communauté scientifique, il a été utile pour ça, pour que les gens se persuadent qu'en effet, il y a un sujet auquel on ne peut pas, qui est incontournable, qu'il faut adresser et qui suppose des transformations majeures. Euh, maintenant aujourd'hui c'est le tour de la biodiversité on réalise tous à quel point la perte de biodiversité peut causer de mauvaises surprises et des chocs violents au monde économique enfin cette année est emblématique de ce point de vue là euh, et donc une fois qu'il y a eu ce constat cette prise de conscience c'est comment on fait parce que malgré tout euh, toutes ces entreprises elles ont des marchés elles servent des besoins de consommateurs et donc la question c'est comment on fait donc on a par exemple publié l'année dernière une étude qui est assez pionnière et fondatrice de nouveaux travaux qui s'appelle ZEN 2050, zéro émission nette en 2050, et qui explore à quoi ressemble une France neutre en carbone, comment en vivent les gens, est-ce qu'on est tous revenus à la UT à la, à la, UT, à la bougie, est-ce que c'est de la décroissance, et qui au contraire euh, envisage et considère que c'est possible, euh, c'est même possible en gardant de la croissance économique, mais c'est un changement, c'est des transformations majeures. Et donc, on explore ces transformations. Ça a des conditions de succès euh, qui sont compliquées. On est loin d'être d'être arrivé, mais disons qu'on s'est fait une feuille de route. Et ces entreprises, euh, ces entreprises suivent ou ne suivent pas complètement cette feuille de route, parce que justement, ça ne dépend pas que d'eux. Ça dépend des consommateurs des, et des pouvoirs publics et de l'opinion publique. Mais au moins, elles ont une, une idée de vers où on va. Et, et le fait de savoir où on va, ça aide quand même beaucoup à l'action.
0: Et alors justement, qu'est-ce que c'est qu'une France neutre en carbone et qu'est-ce que ça implique pour les sociétés que que vous regroupez
1: Ça implique alors une France neutre en carbone, c'est euh, on a changé la mobilité, on a changé la façon de faire des villes, on a changé l'habitat. On a plus de voitures, par exemple Si si, il reste des voitures, on a on augmente la mobilité, mais on, évidemment on a une part beaucoup plus importante de mobilité douce, de transport en commun que de voitures individuelles. On a redensifié, on concentre un peu plus ces villes, on ralentit fortement l'étalement urbain qui actuellement est très rapide. Et donc il y a un peu plus de collectif parce que le collectif permet, l'habitat un, un peu plus dense permet de faire des transports en commun euh, viables économiquement. Euh, on a rénové tous les bâtiments. On a En 30 ans, il faut avoir rénové tout ça. Euh, et les gens ont changé un certain nombre de modes de vie en termes de consommation de produits. Il y a plus d'économie circulaire. En termes d'alimentation, où il a, on a réduit la consommation de viande par deux, ce qui est beaucoup en moyenne pour la population. Euh, mais c'est un peu un train qui est commencé, mais qui se poursuit donc pendant 30 ans. Et donc, c'est quand même des changements de mode de vie. Les, les loisirs sont évidemment assez différents euh, et beaucoup moins émetteurs. Est-ce
0: qu'il y a beaucoup de métiers qui ont disparu Est-ce que les gens ralentissent, travaillent moins Non, on n'a pas
1: on n'a pas fait on n'a pas cette hypothèse-là. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a à peu près 20 de l'économie euh, qui est affectée par une transformation forte. C'est-à-dire que vous prenez le secteur automobile, le basculement vers euh, la mobilité électrique est un basculement très fort on change un certain nombre d'usines on a beaucoup plus d'emplois de, dans l'installation de réseaux de bornes par exemple, qui est un très très, très gros chantier on a, on a beaucoup de services de mobilité partagée de, du, de meilleur usage des véhicules de gestion de l'espace urbain par exemple, donc on a des métiers différents mais ce qui peut localement et dans certaines régions poser des problèmes de transition qu'il faut anticiper parce qu'ils sont douloureux euh, il y en a déjà eu. Et, et dans d'autres, au contraire, il y aura, une, il y aura des créations d'emplois dans certains secteurs. On, on bascule aussi, par exemple, pas mal d'emplois de la, de la construction neuve à la rénovation, qui est un secteur très consommateur d'emplois, euh, beaucoup moins émetteur puisqu'on met en œuvre beaucoup moins de matériaux, de pondéreux, de choses comme ça que la construction neuve, et qui produit également des mètres carrés euh, confortables et habitables. Donc on a des on a des basculements de transformation. Globalement, c'est plutôt légèrement favorable à l'emploi. C'est pas une, une création massive d'emplois, mais c'est pas non plus euh, c'est pas non plus une catastrophe. Euh, on a des nouvelles industries qui émergent. On a euh, de, voilà beaucoup d'efficacité énergétique, donc beaucoup d'intelligence dans l'ensemble des systèmes. Et, et donc euh, globalement, c'est bon. En revanche, il faut faire extrêmement attention à ces transitions dans des grands sites. Industriel remis en question et, et également à la formation des, des gens, des salariés qui doivent,
0: dont les métiers vont changer. Est-ce que quand vous présentez ce scénario à certains de vos membres, ils vous disent euh, Non, mais pour nous, c'est impossible euh, Je ne sais pas, par exemple, ceux qui sont dans l'industrie de la mode, euh, LVMH, euh, Hermès ou Kering, qui sont dans votre association, euh, est-ce qu'ils remettent en question, euh, par exemple, la nature même des produits qu'ils commercialisent euh, et... Il disait que c'était impossible avant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait l'étude. C'est pour
1: voir si c'était possible. Euh, donc euh, en 2016, il pensait que c'était impossible, et maintenant il pense que c'est possible, mais que c'est quand même très très difficile, et surtout que ça dépend de beaucoup de monde. Donc il y a beaucoup de ça dépend d'un bon dialogue avec les pouvoirs publics euh, qui ont des missions très spécifiques de solidarité, d'aide aux, aux précaires. Enfin, il ne faut pas non plus accroître trop les inégalités avec cette transition. Euh, il faut que les gens puissent la, la supporter. Euh, et avec les consommateurs qui ont aujourd'hui des représentations euh, de modes de vie qui ne sont pas durables. Euh, le pavillon de banlieue avec, de, avec deux voitures, c'est n'est pas un mode de vie durable. Donc il faut changer cette représentation qui est un petit peu celle qu'on apprend dans les écoles. Enfin, les enfants dessinent euh, des maisons avec des voitures. Donc comment on change ça, c'est assez fondamental quand même. Et donc, euh, donc aujourd'hui, ils pensent que c'est possible. Et ils pensent que c'est un très gros travail. Le secteur du luxe, euh, je veux dire on n'est pas non plus euh, comment il restera des inégalités il faut pas qu'elles s'accroissent il faut que les, les personnes les moins euh, les moins aisées puissent accéder à des modes de vie décarbonés malgré tout mais ça ne veut pas dire qu'il y aura pas de luxe donc le secteur du luxe il peut se projeter il est même sur certains secteurs dans certains domaines un peu pionnier parce que justement il peut se permettre des surcoûts dans des endroits où le modèle économique n'est pas bien net aujourd'hui. Euh, le... Donc, euh, il peut se permettre aujourd'hui d'être pionnier sur certaines pratiques très écologiques. Euh, je pense, là, on a eu des, des très bons exemples sur la biodiversité, à la, à la gestion des troupeaux de chèvres du Cachemire, qui produisent euh, du Cachemire. Euh, et donc, euh, ils sont moins dans des approches industrielles, que, que d'autres producteurs. Donc ils peuvent se permettre d'expérimenter. De, euh, et donc euh, et, et il restera un secteur du luxe. Enfin, on, on peut faire la transition écologique euh, avec beaucoup d'attention aux, aux populations les plus vulnérables, euh, mais ce qui ne veut pas dire qu'on met tout le monde exactement à la, même, à la même enseigne.
0: Quels sont vos interlocuteurs parmi vos membres Ce sont les directeurs RSE de toutes ces sociétés est-ce que vous avez vu un changement au cours de ces dernières années par rapport à la prise en compte du bord, peut-être sur les sujets de l'environnement, du climat, et de la biodiversité, etc.
1: Tout à fait. On a vu un, un très très gros changement depuis, euh, depuis l'accord de Paris, depuis la préparation de l'accord de Paris, euh, qui est, qui est le, la première COP dans laquelle les entreprises ont joué un, un rôle important euh, et dans laquelle la, dans lequel la communauté financière a joué un rôle important avec notamment euh, tout ce qui s'est fait sur la Task Force for Climate Financial Disclosure, qui est partie du G20, et du Financial Stability Board. Donc à partir du moment où les grands argentiers du monde se sont dit que le climat était suffisamment un problème suffisamment sérieux pour menacer la stabilité financière mondiale, euh, ils ont mis en place donc une Task Force qui demande maintenant, qui recommande euh, à tous les investisseurs de regarder le contenu carbone de leur portefeuille et de le faire évoluer à la baisse, donc, il y a plusieurs, euh, il y a cette initiative-là. Elle est traduite, elle est en train d'être traduite en Europe par quelque chose qui s'appelle la taxonomie. Et sans attendre de ce, ce cadre réglementaire institutionnel, il y a beaucoup d'acteurs financiers, dont les membres de PE. AXA a été très pionnier en annonçant en 2015 qu'il sortirait du charbon. Euh, mais aujourd'hui, tous les membres de PE regardent le contenu carbone de leur portefeuille et commencent à regarder le contenu biodiversité de leur portefeuille. Une fois qu'ils l'ont regardé, ça veut dire qu'ils posent des questions en Assemblée Générale, ils posent des questions quand ils ont des échanges avec les entreprises dans lesquelles ils ont des investissements ou à qui ils prêtent de l'argent. Et, et ce, ce qu'on appelle le dialogue actionnarial est un moyen de pression extrêmement fort pour les entreprises. C'est-à-dire que le dirigeant sait qu'on va lui poser cette question et que si la réponse n'est pas bonne, bah, l'investisseur va se désintéresser de, de ce groupe. Donc euh, donc ça accélère, euh, ça systématise la prise en compte de ces questions dans, le, dans les boards, dans les directions, dans les comex, et dans l'ensemble de, de la fonctionnement des entreprises. Et le changement qu'on a remarqué, c'est que, euh, alors qu'avant l'environnement c'était un peu un euh, « en plus », c'était on veut bien faire euh, une espèce de progrès, un euh, supplément de supplément, voilà on est on est bon. Aujourd'hui c'est stratégique, c'est-à-dire que c'est les stratégies des entreprises. Le véhicule électrique c'est pas pour faire joli dans le rapport RS, c'est une stratégie délibérée, forte, très volontariste de Renault. Euh, voilà donc euh, c'est des euh, l'économie circulaire c'est une stratégie pour beaucoup d'entreprises, euh, les changements d'énergie également donc euh, la stratégie totale. Euh, elle se compte en milliards d'euros investis chaque année dans des activités qui ne sont plus euh, l'oil and gaz. Donc, euh, donc ça commence à être des montants significatifs et des décisions euh, tout à fait stratégiques. Et ça, c'est un changement majeur. Évidemment, ça bouge lentement, mais ça bouge.
0: Vous venez de mentionner le terme « portefeuille biodiversité » d'une société. Est-ce est que vous pouvez nous expliquer ce que c'est
1: euh, Alors, le, les impacts, la biodiversité, c'est quelque chose de très diffus. C'est les relations avec la nature. Et en gros, tout le monde en a, puisque on vit, on vit de ça, essentiellement. Et donc, toutes les activités humaines ont plus ou moins directement un lien avec la nature. On utilise des ressources naturelles pour manger, pour beaucoup pour se vêtir, beaucoup l'habillement, pour les meubles, pour la construction, etc. Les matériaux, vivants ou non, sont issus de la nature. Et donc, quelque part, on en a toujours l'énergie également. Donc, une, euh, En revanche, ce qui est moins, ce qui est nouveau, c'est de commencer à s'interroger sur euh, quels impacts a eu l'activité que je fais ou pourra avoir. Et donc, vous avez euh, ben, les, les fabricants, de, les utilisateurs de bois se posent la question de quel type de forêt j'exploite et est-ce que je suis en train de déforester quelque part euh, et est-ce que c'est mauvais pour la nature, docteur Enfin, est-ce que c'est mauvais pour la nature Quel est mon impact et puis, il se pose aussi la question, je veux dire, vous prenez un, un Veolia ou Suez, qui sont aussi membres de PE, bien sûr, euh, qui font des stations d'épuration, ils vont épurer des eaux usées, qu'est-ce qu'ils laissent passer, quelle est la qualité, qu vont quel est l'impact de ce qu'ils vont laisser passer éventuellement dans une station d'épuration sur la nature derrière. Donc, il y a aussi l'impact des produits ou des services. Les chimistes font des produits euh, des intrants des cultures, euh, objet de débats publics euh, vifs en ce moment, au nom de euh, vos produits détruisent la biodiversité et ont un impact sur la nature. Euh, donc il y a des... C est, c est, voilà, ce contenu euh, biodiversité des portefeuilles, c'est pour un investisseur qui a des actions dans un certain nombre d'entreprises, se poser la question pour chacune de quel est son impact sur la nature, est-ce qu'elle est plutôt euh, positive, négative, qu'est-ce qu'elle consomme comme nature, qu'est-ce qu'elle consomme comme ressources naturelles, qu'est-ce qu'elle qu a la pression qu'elle fait, qu'elle peser sur les milieux naturels ou les écosystèmes, euh, et, et euh, avoir une appréciation de ça, de ce, de cet impact, de ce, voilà. Et puis, euh, bah voir comment on fait évoluer son portefeuille. Donc, c'est nouveau. C'est très compliqué parce que le climat, c'est des tonnes de CO2. C'est des émissions, on sait les mesurer. Le, la biodiversité, les pressions sont de, de nature très, très variée puisqu'il y a à la fois le climat, ça en fait partie, euh, l'étalement urbain, la consommation de sol, Une infrastructure, ça consomme des sols. Et puis, si vous construisez une autoroute, vous allez susciter des villes autour ou des plateformes logistiques. Mais en tout cas, il y a une autoroute, c'est jamais rien autour. Donc euh, autour des sorties, il y aura de la ville. Donc ça a un impact immédiat ou pas immédiat. Euh, ça peut être la pollution soit des rejets des usines, soit des produits, comme on l'a dit. Ça peut être les espèces invasives. Quand vous faites du transport maritime ou que vous utilisez du transport maritime, vous faites circuler de l'eau ou des animaux d'un océan à l'autre, ou d'un océan à une mer. Euh, et ça peut être de la surexploitation des ressources, qui est aussi une des causes de destruction de la biodiversité. Euh, vous des forestes, on fait trop de pêche euh, et on surexploite les sols qui sont, euh, sont aujourd'hui très appauvris dans beaucoup d'endroits. Donc c'est ces différentes pressions et comment on les combine, c'est assez difficile de, de peser chacune des pressions.
0: Donc ça c'est ce qu'on appelle le portefeuille biodiversité d'une société. Et est-ce que vous, EPE, vous aidez les sociétés à faire ce genre d'analyse et à, à les guider ou c'est pas vraiment dans votre mandat euh,
1: On ne fait pas de conseils, donc on n'aide pas les entreprises. En revanche, on les, elles viennent échanger entre elles pour savoir ce qu'elles font euh, pour la biodiversité, comment elles réduisent leur pression et comment elles font éventuellement des choses positives, des, des, de la création de biodiversité. Et donc, euh, c'est un travail qu'on vient de publier, le résultat de quatre ans de, de ces échanges, qui s'appelle « Solutions des entreprises pour la biodiversité, changer d'échelle ». Avec une question qui effectivement, on voit beaucoup d'initiatives, mais comment on fait pour que, dans l'ensemble, une société ait transformé l'ensemble de son, de ses activités euh, et, et donc c'est ce, ce catalogue, enfin, c'est un recueil de solutions avec des méthodes pour aller en chercher d'autres ou pour les, ou pour les étendre ou pour les diffuser davantage, euh, dont on espère effectivement qu'il peut être utile déjà à nos membres puisqu'il peut servir justement à généraliser leurs leur bonnes pratiques, et puis à l'extérieur également en montrant qu'il y a des façons de travailler, il y a des façons de, de continuer ses activités tout en ayant moins d'impact négatif ou voire un impact
0: positif sur la biodiversité. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi, selon l'Association des entreprises pour l'environnement, ou, ou selon vous personnellement, il faut prendre en compte les questions de la biodiversité
1: Alors oui... Euh... Parce que la biodiversité, elle est finie. On a, il y a des hommes partout sur la terre et ils toutes les ressources pratiquement sont exploitées. Euh, donc, euh, au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'on détruit la nature. Cette pression de l'humanité sur les milieux naturels est en train de détruire les milieux naturels. Donc, on voit des espèces qui disparaissent, on voit des, des milieux qui disparaissent, des écosystèmes. Par exemple, des grandes forêts sont coupées en deux, sont coupées en deux, ou on vient de mettre des éoliennes au milieu. Donc, ça fait plus que des petites forêts après. Or, la taille d'un milieu naturel, d'un écosystème, est en lien très direct avec les, la prospérité des espèces à l'intérieur. Donc euh, c'est la richesse de, avec la richesse de la biodiversité qui peut s'y développer. Donc euh, tout ça a un impact très fort. Si vous, il y a des endroits où l'agriculture a été tellement intensive que on commence à être un peu en, en, en limite, euh, comment on fait, qu'est-ce qu'on peut cultiver encore là-dessus, euh, avec quel type d'entrant, enfin, on est un petit peu en limite de, de fertilité. Il y a des sols qui ont perdu beaucoup de fertilité, donc euh, au bout d'un moment, ben, on peut pas se permettre d'en gaspiller tant que ça, parce qu'il y en a pas tant d'autres qui sont disponibles comme ça pour aller être cultivés. Donc, on a euh, et, et la déforestation, une fois qu'on aura fini de déforester... On sait que ça peut avoir d'une part, il n'y a, a plus de bois, donc des changements dans le prix des choses qui vont être considérables. D'autre part, euh, on sait que les forêts absorbent le CO2, donc là on va diverger, euh, on va avoir des problèmes climatiques encore plus graves. Donc on est en train de compromettre aujourd'hui la régulation de de l'habitabilité de la planète par les milieux naturels, l'océan, les forêts, etc. Ce qui est quand même un problème pour l'humanité euh, et, et, et le, le alors il y, a, il y a deux ans il y avait un questionnement qui était oui bien sûr la biodiversité s'érode, euh, les espèces disparaissent mais après tout euh, bon même si les tigres disparaissent euh, qu'est-ce qui se passe enfin voilà euh, ben le, la, le, la, la révélation de l'année 2020 c'est que le Covid euh, ça fait partie des mauvaises surprises que réserve la perte de biodiversité et, et le lien entre l'émergence et la diffusion du Covid et euh, les liens homme-nature, la, la perte de biodiversité, la pression que font subir nos modes de vie sur la nature, euh, la, la juxtaposition très proche entre des milieux très, très urbanisés où il n'y a pas de nature, euh, comme une ville, et euh, la viande de brousse qui y était importée fait qu'il n'y a, a plus de entre, il n'y a plus d'amortisseurs entre eux, des virus qui peuvent euh, être dans certaines espèces et qui se retrouvent brutalement en contact avec des, avec des humains dans des endroits où il n'y a pas d'amortisseur. Et donc, euh, voilà, c'est des mécanismes qu'on commence à comprendre qu'on commence, que le, le Covid a servi aux scientifiques. Les scientifiques sont maintenant écoutés quand ils explicitent ce genre de mécanisme. Euh, et donc, euh, ce n'est pas pour dire qu'il y aura des Covid tout le temps, mais c'est le genre de problème qu'on va avoir et on en aura d'autres. Il y a euh, des forêts au Canada qui sont euh, ravagées, non pas par les incendies, mais par des parasites. Donc là aussi, la perte de biodiversité, est, quand vous avez une monoculture, euh, le parasite s'y développe sans limite. Quand vous avez une polyculture, le parasite ne se développe pas sans limite. Donc on a des amortisseurs naturels qu'on a compromis aujourd'hui. D'où des, euh, des risques importants sur, euh, sur les productions agricoles, sur euh, le confort de notre vie à nous tous, parce que le climat, c'est le confort de notre vie à, à nous tous, et, euh, et euh, en, en priorité, euh, le, la, les modes de vie des populations les plus précaires, qui dépendent plus directement encore de la nature proche de chez eux, pour, pour vivre.
0: Vous disiez il y a quelques minutes que les directeurs RSE étaient de plus en plus écoutés dans les boards. Quand on lit votre très, bonne, votre très bon rapport sur les solutions des entreprises pour la biodiversité, c'est son nom, on voit que toutes les plus grosses entreprises du CAC 40 ont des initiatives pour protéger la biodiversité. On a presque envie d'être très optimiste par rapport à ça. On a l'impression que tout le monde a pris en compte ce changement. Mais quand on regarde vraiment les solutions ou les initiatives, de temps en temps, pour certaines sociétés, et j'exagère Peut-être un petit peu, mais est-ce que c'est pas du greenwashing ou est-ce que c'est pas juste une toute petite initiative pour une société où il y a des, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de, de personnes Et finalement, l'impact que ça va avoir va être, va être minime. Comment vous arrivez à relier ce, tout ça
1: euh, C'est une très bonne question et c'est un vrai problème. Euh, alors déjà, le monde de l'entreprise est un monde positif. C'est-à-dire que l'entreprise est là pour créer de la valeur, pour servir des besoins de clients, pour trouver des business models. Elle n'est pas là pour être une ONG qui critique. Sauf éventuellement certains journaux qui peuvent trouver un business model à critiquer. Mais le monde de l'entreprise est un monde le monde le économique. C'est un monde sur... On prend une situation donnée et où est-ce qu'on peut créer de la valeur à partir de ça euh, Donc, ça a des inconvénients sur éventuellement l'environnement, mais une fois qu'on en a pris conscience, ça permet d'internaliser un certain nombre de choses. Ensuite, c'est vrai que le, les business models de la biodiversité sont pas là encore. C'est un problème, mais aujourd'hui, le, le bois certifié euh, exploité durablement se vend à peine plus cher que le bois euh, que le bois de déforestation. On a d'ailleurs du mal à faire assurer la traçabilité. L'alimentation la, bio commence à se vendre un peu plus cher que l'alimentation non bio, que l'industrielle. Euh, mais euh, mais on peut faire de, de la du respect. Voilà, c'est c'est encore émergent dans certains pays, pas partout, etc. Donc les et si vous si vous demandez à des agriculteurs ou au monde agricole de faire de l'agroécologie ou à des forestiers de faire de l'exploitation forestière très différenciée, en... c'est plus cher. Donc le modèle économique aujourd'hui, la valeur de la biodiversité n'est pas reconnue par le monde économique. Et elle ne pourrait l'être que si d'une part les consommateurs le faisaient et d'autre part, si la puissance publique le faisait, euh, internaliser, euh, comme faire un prix du carbone, les entreprises toutes seules ne peuvent pas décider de faire un prix du carbone, de le mettre dans leur prix et d'espérer que les clients vont, vont acheter ces produits plus chers, moins émetteurs mais plus chers. Donc il, faut, il y a un rôle de la puissance publique et il y a un rôle du marché des consommateurs finaux pour donner de la valeur à ces pratiques qui respectent la biodiversité. L'un des intérêts de nos solutions, c'est de, de montrer où. Il y a un des chapitres qui s'appelle « Solutions fondées sur la nature ». Et la question qu'on va se poser maintenant, c'est « Oui, mais comment on les vend ?» Qui les achète, ces solutions fondées sur la nature qui sont, euh, comment, on, on, on touche un problème très fondamental. L'entreprise s'est fait pour optimiser le profit, mais la productivité. Avant le profit, la productivité et l'adéquation d'un produit à des besoins de clients très précis. De plus en plus précis, de plus en plus optimisés et donc de plus en plus standardisés. Un petit peu en ignorant euh, ce que fait la nature, qui est au contraire du compromis entre euh, ben on va faire un petit peu le, une forêt, ça absorbe un peu de carbone, ça crée du bois, ça abrite des champignons ou autres espèces animales, euh, ça fait un compromis entre plusieurs choses. L'approche industrielle, elle est au contraire d'optimiser. Et donc comment on fait pour que des modèles économiques arrivent à valoriser ces espèces de compromis? dont, dont euh, la résilience, la résilience, c'est une espèce d'assurance mais qui n'est pas financière, qui est incluse dans le système, euh, mais qui euh, dégrade le profit à court terme, dégrade la, la productivité à court terme. Si vous dites dans un champ je vais mettre euh, okay, je fais un champ de betterave, mais un rang sur cinq, je mets euh, autre chose qui arrête les pucerons au hasard. Euh, ben ça fait quand même un rang sur cinq qui est pas euh, qui est pas productif de betterave. Donc certes on va produire un petit peu autre chose, mais l'exploitation est un petit peu plus compliquée. Il faut une machine qui soit adaptée à ce nombre de rangs. Enfin, donc on voit que c'est un petit peu plus cher à produire, et, et donc ça n'est pas la tendance naturelle, sauf si on se met à dire ok, euh, on, on prend en compte euh, l'apport à la biodiversité de ce rang euh, non conforme euh, ou euh, de cette rangée euh, de ce sillon non planter d'autres choses, on va se compliquer un peu la vie, donc comment on, se, comment on rentabilise ça Et donc ces solutions fondées sur la nature, aujourd'hui c'est un, un gros problème d'arriver à les valoriser et à trouver des modèles économiques euh, qui, euh, qui sont à base de réduction de risque, euh, à base parfois de réduction d'intrants dans le cas agricole, mais, euh, mais qui ont aussi un peu des inconvénients, voilà. Donc c'est un sujet qui est encore ouvert et, et qui est un sujet très général d'appréciation par la société de, des bienfaits de la nature.
0: Une des solutions qu'on voit émerger, c'est le fait que les financiers ou les banques financent les projets qui prennent en compte la biodiversité. Et une des, des difficultés pour cela, c'est d'avoir un instrument de mesure pour que les financiers se rendent compte quelles sont les sociétés qui prennent vraiment en compte la biodiversité et celles qui ne la prennent pas en compte sans devoir passer trois ans au cœur de la société, au cœur du réacteur pour comprendre comment, comment elle fonctionne sur ces sujets environnementaux. Donc on voit de plus en plus de mesures de la biodiversité. Est-ce que vous ou vos membres avez une opinion sur ces, sur ces outils de mesure C'est effectivement un sujet qui, est, qui crée beaucoup de
1: perplexité et, et le, le fond de notre réflexion, c'est que c'est peut-être pas trois ans au cœur du réacteur, mais il nous semblerait utile et prudent que les investisseurs regardent en détail, c'est-à-dire ne se reposent pas sur un seul indicateur, parce qu'en s'en sortant, on va essayer d'optimiser cet indicateur et on va encore détruire de la biodiversité, puisque l'optimisation est un peu le contraire de la biodiversité. Tout le monde va trouver les mêmes solutions pour avoir son indicateur. Pour, pour améliorer son indicateur et donc on, structurellement on ne voit pas comment ça pourrait créer de la biodiversité. C'est un peu trop rapide ce que je dis là mais plus, plus précisément, il y a, la Commission européenne a fait beaucoup d'études aussi sur ce sujet dans le même souci d'essayer de généraliser des approches favorables à la biodiversité et a fait un recensement de 70 indicateurs utilisés par les décideurs économiques et pertinents pour certains types de décisions. Si vous prenez la décision d'implanter une usine quelque part, et ben vous allez regarder plutôt les impacts locaux. Euh, donc c'est des indicateurs sur le nombre d'espèces qui avait avant, sur la lo mais mais ça dépend de la localisation de l'usine. Si elle est sur un corridor de biodiversité et que vous venez le couper, c'est pas la même chose que si elle est au cœur d'une vaste plaine déjà bien artificielle où quelqu'un ça n'a pas tellement d'importance. Donc c'est euh, les décisions vont dépendre de contextes locaux. Et donc euh, c'est extrêmement compliqué de valoriser de valoriser, euh, de valoriser euh, tout ça. Le, donc il y a ces 70 indicateurs, ils ont depuis publié une, un tableau qui est d'ailleurs très bien fait et qui montre que pour chaque, pour chaque type de décision et par secteur, certains indicateurs sont pas mal appropriés. Mais évidemment, quand vous avez un portefeuille avec plusieurs secteurs, il ben, n'y a pas un seul indicateur qui va les couvrir tous. Donc, il y a des recherches en cours euh, en ce moment. Il y a en particulier une initiative de plusieurs de nos membres, AXA, BNP Paribas, Mirova, SC, etc., d'autres fonds, euh, qui euh, ont retenu un cabinet, un cabinet pour leur fournir un outil euh, qui servirait à ça. Donc, euh, on attend, euh, bien sûr, on suit ces travaux avec beaucoup d'attention, euh, mais avec aussi beaucoup de vigilance. Euh, là encore, parce que on avait, nous, publié il y a très longtemps maintenant une, une publication qui s'appelait euh, Quelle valeur pour quelle décision euh, et Parce qu'effectivement, il y a des décisions qui ont des impacts globaux et des décisions qui ont des impacts locaux. Et la valeur dépend des, des gens autour, des parties prenantes autour, des riverains, de, des espèces, euh, des milieux affectés, etc. Donc on, je pense que on on, le monde financier ne fera pas l'économie d'aller voir à l'intérieur de poser plus de questions que simplement de regarder un indicateur, de comprendre. Et il y en a qui commencent à le faire et on est très très heureux de voir ça.
0: Et vous, personnellement, comment vous êtes tombé dans ce secteur de la biodiversité et de l'environnement
1: Moi, je suis, je suis tombé dedans un peu très... enfin très jeune... Euh, des, dans mon premier poste j'étais euh, ingénieur des mines donc j'étais dans l'administration et responsable du, du sol et du sous- sol de la région parisienne donc des ouvertures de carrière etc et donc suis je suis, euh, suis tombé dans ce premier poste sur euh, sur un cas d'ouverture de carrière. Euh, dans lequel il y avait un architecte des bâtiments de France qui était donc une des... à l'époque il n'y avait pas beaucoup d'enquêtes publiques mais c'était les administrations qui étaient consultées et qui était euh, extrêmement euh, passionnée par euh, une petite bruyère qu'il y avait là sur ce site et qui avait passé beaucoup de temps à m'expliquer à quel point c'était important la biodiversité donc j'en ai gardé euh, un souvenir assez vif qu'il fallait quand même faire attention effectivement que l'activité industrielle il y avait des impacts il pouvait y avoir des impacts euh, c'est d'ailleurs une carrière que j'ai retrouvée euh, quand je suis arrivée chez EPE 30 ans plus tard, et, euh, et qui effectivement était alors couverte de bruyère à perte de vue, c'était très joli, ils avaient effectivement bien travaillé après, l'industriel avait fait un travail remarquable, c'était la Farge. Euh, et, et donc euh, ça m'a aussi appris que c'était du long terme, bon après j'ai fait d'autres choses dans l'intervalle, mais c'est pour dire que quand même cette exposition, ce souci de la biodiversité, euh, il, il, a, il, a, il est ancien. Il y a des métiers où on est au contact de la nature, où il est très ancien. Euh, et il y a beaucoup de... Comme il y a tous les métiers chez EPE, on est forcément... Euh, c'est arrivé assez vite euh, dans le, dans les préoccupations. Euh, il y a eu quand même beaucoup d'alertes de, de la communauté scientifique. Et notre travail, c'est justement de regarder les problématiques émergentes. Donc le premier colloque entreprise et biodiversité organisé par EPE, c'était 2010. C'est au moment où on a fait les objectifs d'Aichi, ceux qui n'ont pas été respectés au niveau mondial, ceux qu'on n'a pas atteints, et d'où l'importance pour les entreprises de travailler sur comment on fait. Enfin, oui, il faut, même si on les reprend sous une autre forme ou si on leur donne un autre nom, les, les ambitions sont bien là. Il faut arrêter cette perte de biodiversité et il faut donc faire des actions à beaucoup plus grande échelle que ce qu'on a pu faire et, et que le monde financier, en effet. On voit le monde financier a tellement d'importance sur le climat, a réussi à mettre le climat dans les stratégies des entreprises. Et donc, qu'est-ce qu'il peut faire de même pour la biodiversité Et s'il ne le fait pas, ça sera un problème, en effet.
0: Vos membres, aujourd'hui, sont confrontés à beaucoup de difficultés, probablement beaucoup de contraintes. Les objectifs sont ambitieux. Diminution par deux des émissions de dioxyde de carbone dans 10 ans. Être complètement neutre dans 30 ans quelle est la plus grande difficulté à laquelle ils doivent faire face et comment ils abordent cette difficulté
1: le, La plus grande difficulté, c'est de, de gérer le rythme. Le rythme de la transformation, comme je l'ai dit, c'est tout est très interconnecté aujourd'hui. Euh, les consommateurs ont des, des libertés de choix euh, importantes, et donc c'est si vous prenez le secteur automobile qui est assez emblématique parce qu'il a commencé cette transition. Enfin, on voit les, les véhicules qui changent. Euh, les, euh, il faut gérer en même temps les attentes de, des clients, les attentes des clients qui sont pas tous euh, progressistes et engagés écologiquement. Enfin, il y a beaucoup de clients qui veulent juste continuer à vivre comme normalement. Euh, et donc, euh, ou qui pensent que c'est au gouvernement de faire le truc, et puis que la voiture électrique devrait pas être plus chère qu'une voiture thermique. Donc, euh, alors qu'on est au début d'une ligne de production, on est au début d'une production, donc précisément, elle n'est pas encore optimisée. Les prix vont sans doute baisser, mais c'est pas encore le cas. Euh, enfin, ça commence à être bien le cas d'ailleurs, parce que ça a déjà bien baissé. Le... Et donc, c'est de régler cette euh, de régler cette transition de l'outil industriel des personnes, des, des employés euh, qui ont des métiers. Euh, y a des, quand on ferme un outil industriel, on a un problème de conversion des gens, de les remettre dans d'autres activités, euh, en harmonie avec un marché qui n'est pas toujours prévisible. Euh, le marché automobile, cette année, était quand même un petit peu secoué et, et, euh, et avec une contrainte financière qui est que, quand même, l'entreprise doit continuer à être rentable. Donc, euh, c'est donc le, le rythme de ces différentes transformations qui est, euh, qui est difficile à gérer, je pense.
0: Donc vous, ça fait longtemps que vous êtes dans l'industrie. Est-ce que vous voyez une forte accélération ou une forte prise en compte Est-ce que vous pensez euh, que cette fois, les objectifs vont être atteints en 2050 vous êtes, vous êtes plutôt optimiste
1: euh, Oui, je crois qu'il faut, il faut être positif et optimiste si on veut faire de l'écologie, ou alors enfin, enfin, surtout dans le, dans le monde économique, qui est plutôt un monde qui est en, en construction, qui est un monde qui aime construire et qui aime construire de préférence dans la bonne direction et, et être euh, mais oui aujourd'hui euh, l'avantage avec le climat c'est que tout quart de degré est bon à prendre donc euh, rien n'est perdu, tous les efforts qu'on fait sont, sont utiles euh, même s'ils si produisent des effets que plus que dans quelques temps, même si, euh, mais, comme il, faut, il y a tellement de choses à changer que euh, est-ce qu'on arrivera à tenir euh, un degré 5 que euh, je partage les doutes de la communauté scientifique? Il euh, y, a, y a encore beaucoup de réticences au niveau mondial. Il y a une aspiration au développement des pays en développement qui pose vraiment question. Euh, Est-ce qu'on arrivera à tenir les deux degrés Il euh, y a des probabilités non nulles. Il y a des... Est ce qu'on... Mais de toute façon, même si on tient que 2,5 degrés, c'est mieux que 3 ou quatre. Ça fera une énorme différence. Et donc, ça vaut la peine de se fatiguer pour faire du mieux qu'on peut, le plus vite qu'on peut. Et ceci est quand même partagé par les entreprises de PE. Ce, cette attitude de tout ce qu'on peut faire il vaut la peine d'être fait, il faut le faire euh, il faut aller vite, le plus vite qu'on peut est vraiment une dynamique qu'on sent maintenant dans les entreprises. Ils font ça, ils sont vraiment euh, ils font ça vraiment dans leur stratégie euh, alors on peut juger qu'ils pourraient aller plus vite euh, etc. Mais comme je l'ai dit, il y a beaucoup de, beaucoup de facteurs euh, à aligner euh, et on peut dire quand même que alors c'est peut-être parce que l'accord de Paris euh, s'est passé à Paris, il y a quand même une, une une implication des entreprises françaises euh, qui, est, euh, qui est en tant que nationalité, enfin voilà, corps euh, euh, est quand même particulièrement actif, même au niveau mondial où il y a beaucoup de champions aussi, mais, euh, mais il n'y a pas de cohorte nationale où tous les métiers travaillent ensemble, euh, me semble-t-il, euh, aussi euh, activement, de façon aussi engagée.
0: Donc vous, vous voyez énormément de très grosses entreprises qui essaient de faire bouger les choses. Vous avez, je suppose, une très bonne idée de comment ça se passe sur le terrain. Et on en avait discuté ensemble, vous ne faites pas de lobby auprès de la Commission européenne, par exemple, pour essayer de faire, on va dire, bouger les choses du haut. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi
1: D'abord parce que notre mission, c'est effectivement plutôt de faire bouger les entreprises euh, ensuite, les entreprises, je l'ai dit, on est une association extrêmement transverse, alors que le, les messages des entreprises vers la Commission européenne sont en général plus sectoriels, euh, parce que euh, les directives européennes concernent les secteurs, elles ont des impacts positifs sur certains secteurs, négatifs sur d'autres, euh, et donc euh, c'est plutôt par secteur que se fait toute cette, euh, toute cette euh, influence. Euh, et effectivement, nos, nos membres ont des services qui connaissent, qui sont dédiés à ça, et notre euh, notre façon de le faire, c'est de faire en sorte que les que les directives que reçoivent ces services des directions des affaires publiques euh, restent, aillent dans le bon sens. Soit soit eux aussi motivés par euh, une stratégie différente, mais ça passe par la stratégie et par le CEO pour euh, pour organiser ces deux activités. C'est pas c'est en général pas les directions RSE qui sont en charge des affaires publiques. Ou alors il y a, a c'est d'ailleurs une des questions, c'est euh, que les ONG posent de plus en plus, c'est est-ce que votre lobby, est-ce que vos messages vers les pouvoirs publics sont alignés avec votre stratégie et vos déclarations Donc voilà, il peut, il peut y avoir des questions de, de cohérence, il peut y avoir des décalages de rythme, il peut y avoir des débats sur le rythme auquel il faut aller. Donc oui, il peut y avoir des incohérences à certains moments, mais pas tant que ça.
0: Vous avez mentionné à plusieurs reprises les ONG est-ce que vous pensez qu'elles ont une influence importante sur vos membres
1: Oui, la pression la pression sociétale qu'elles expriment est importante, mais elles sont comment elles comptent parce qu'elles, elles sont une émanation de la société. Et il n'y a pas, la société est beaucoup moins réactive, beaucoup moins agressive que des ONG. Mais les ONG ne, ne diraient pas ce qu'elles disent s'il n'y avait pas un, un fond dans la société euh, de gens importants qui, qui tirent les sonnettes, enfin qui pensent la même chose. Donc, euh, donc oui, elles, elles représentent, elles sont, euh, ce, que dit les, ce que disent les ONG euh, est en général le reflet de ce que pense une bonne partie de l'opinion. Et donc, forcément, les entreprises y sont attentives parce que l'opinion, c'est leurs actionnaires, leurs salariés et leurs clients. Ça fait quand même beaucoup de gens importants pour
0: elles. Les années qui viennent vont être importantes pour la biodiversité. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce calendrier qui arrive et aussi nous parler de ce que vous allez mettre en place chez EPE dans les mois ou les années qui viennent
1: oui, alors il y, a, euh, il y a effectivement il faut repartir un petit peu du climat. Le, le rôle des entreprises dans l'accord de Paris a été assez positif, au sens où elles ont, euh, dans la préparation, dans, dans toute cette négociation avant l'accord de Paris, euh, fait passer le message qu'elles avaient des solutions, qu'elles savaient faire. Techniquement, ce n'est pas impossible de faire une économie neutre en carbone. Il faut des politiques pour l'organiser, mais on saurait faire. Et cette, cette alliance entre les entreprises et les pouvoirs publics a été importante. Donc l'une des idées aujourd'hui de cette communauté de, de bingo pour Business and Industry Non-Governmental Organization, EPE ou le WBCSD, nous sommes des espèces d'ONG du monde économique, donc on parle aux entreprises, euh, c'est de dire que euh, les entreprises peuvent jouer un rôle aussi positif dans cette discussion sur la biodiversité, et dans l'accord pour la biodiversité qui est censé être atteint en fin d'année à Kunming en Chine. Donc c'est la Chine qui va héberger l'accord de Kunming de la biodiversité cette année. Euh, et donc c'est important de montrer qu'on a des solutions, qu'on saurait faire une économie plus respectueuse de la biodiversité parce que ça peut encourager les États à prendre des, des décisions assez ambitieuses donc euh, montrons que nous avons des solutions et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a écrit, qu'on a publié cette publication sur voilà le type de solution auxquelles on peut penser comme, et, et c'est aussi censé alimenter un dialogue sur quelle politique serait nécessaire pour que ces solutions deviennent, se déploient de façon euh, massive, se généralisent donc ça pose un certain nombre de questions et notre travail c'est un peu de poser les questions sur la table et après le débat public euh, s'en saisit comme il le souhaite et puis, il y a une deuxième, euh, une deuxième chose à laquelle on espère contribuer, on souhaite contribuer, on travaille pour ça, qui est de, de crédibiliser la parole des entreprises, euh, c'est-à-dire de faire en sorte que, en effet... Euh, elles aient des engagements, elles prennent des engagements de choses concrètes euh, qui montrent du changement, de façon à ce que ça ne soit pas que des paroles, mais qu'on puisse bien montrer au-delà de bonnes pratiques. Avec oui, il faudrait faire ci pour que ça se généralise. C'est voilà, nous déjà nous nous engageons à ça, et donc c'est toute l'initiative qui s'appelle Act for Nature, euh, qui est une initiative d'engagement des entreprises. Euh, pour la biodiversité, qu'on a mise au point avec les ONG, avec des scientifiques depuis 2018, et donc on vient de d'actualiser un, un certain nombre d'entreprises euh, viennent d'actualiser cette année leurs engagements à euh, réduire un certain nombre d'impacts, à développer un certain nombre de de bonnes pratiques ou d'investissements ou d'initiatives ou de marchés et ou de pratiques d'achat par exemple. Donc euh, c'est cette euh, cette euh, ce type de d'engagement qui est euh, qui changent les choses au fond et on a pas mal de gens dans les entreprises qui nous confirment qu'en effet ça change des choses dans leur groupe dans la façon de fonctionner donc on est voilà c'est ce qu'on essaye de faire donc tant mieux euh, et, et qui rend un peu cré, qui rend crédible la parole des entreprises sur ce sujet en disant on n'a pas besoin d'attendre d'avoir cet indicateur unique de biodiversité, on peut déjà faire un certain nombre de choses et voilà ce qu'on fait et voilà ce qu'on va faire. Et donc ces ces engagements sont euh, sont discutés euh, avec les avec euh, un comité de pilotage multipartie prenante. Donc c'est un jugement collectif, c'est pas l'entreprise toute seule qui juge de de ce qu'elle de ce qu'elle de ce qui est bon ou pas, de ce qui est su, voilà. Et et donc c'est un c'est un processus qui est assez exigeant mais qui euh, qui prend comme on dit, c'est-à-dire que les euh,
0: il montre des effets et on espère qu'il va, qu va faire des émules. On parle beaucoup d'aligner son travail avec ses valeurs, d'avoir un travail qui a du sens. Est-ce que vous, vous avez l'impression d'avoir un travail qui a du sens
1: oui, oui, moi j'ai tout à fait cette impression. Toute l'équipe de PE ici euh, se pose pas de questions sur son utilité ni le sens de sa vie. Euh, on peut se poser de temps en temps des questions sur est-ce qu'on a vraiment fait assez, est-ce qu'on pourrait faire plus, on, comment on pourrait faire plus vite et plus fort. Mais ça, c'est des questions qui ne sont pas des questions existentielles. Et, et donc, euh, ce qu'on constate, c'est que toute cette, euh, y a un mouvement dans les entreprises de gens qui veulent l'en faire autant. Donc, euh, il y a des entreprises dans lesquelles, effectivement, cette, cette préoccupation de, de lien homme-nature, alors ce qui, ce qui est difficile, c'est ce lien homme-nature, et dans les entreprises, il doit être traduit en des procédures, donc c'est un peu compliqué, c'est pas en se promenant seulement dans la nature, c'est en étant dans son bureau et néanmoins en prenant des décisions favorables à la biodiversité, donc c'est un peu plus compliqué. Mais euh, on sent que cette euh, on sent que cette préoccupation euh, prend. On avait à l'événement de la semaine dernière, une douzaine de CEOs de grands groupes euh, qui sont venus parler et, et dans des termes euh, dans des termes qui n'étaient pas ils lisaient pas un texte et des termes dont on sentait qu'il y avait du vécu. Euh, donc euh, c'est quand même un résultat que euh, il y a dix ans on pouvait pas imaginer. Enfin c'était donc on voilà on pense qu'il y a un certain nombre de choses qui passent. Et effectivement, plus ça passera dans le monde financier, euh, l'impulsion donnée par le monde financier est très forte, dans ce... peut être très forte, et, et donc euh, voilà, est, on est sur une trajectoire euh, qui normalement, euh, je, on ne sait pas à quoi elle sera suffisante, mais en tout cas aujourd'hui il y a quand même cette, une prise de conscience beaucoup plus générale de l'importance du sujet, et de ses difficultés, mais de, du fait qu'il y a aussi des voies pour y arriver. Et que c'est quelque chose qui concerne un peu tous les métiers, qui peut c'est des questionnements qui s'appliquent à tous les métiers, et il euh, y a des solutions, on peut avancer concrètement.
0: Bien, merci beaucoup Claire et bon courage euh, pour la suite dans votre mission.
1: Merci à vous et ben, bientôt j'espère
0: remettez le sujet à l'ordre
1: du jour le plus souvent
0: possible. Je remercie encore une fois Claire Tutenui déléguée générale de l'association Entreprises pour l'environnement, d'avoir accepté cette interview. Je pense que c'est grâce à des endroits d'échange comme EPE que les sociétés voient les efforts des autres et qu'elles prennent conscience que prendre en compte la biodiversité dans leur process est non seulement possible mais nécessaire. Si vous voulez m'aider à faire connaître ce podcast, vous pouvez le noter 5 étoiles et vous pouvez aussi cliquer sur le petit bouton s'abonner pour recevoir automatiquement les prochains épisodes. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées d'invités ou des thématiques que vous aimeriez que j'aborde. D'ici la prochaine interview, prenez soin de vous, des autres et de la nature.